0: Hallo, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marieke Ringroos, Blijleven en ik ben motivatiespecialist voor pubers en hun ouders. En het is mijn missie om het aantal pubers dat onnodig moet afstromen van niveau, dubleren of zakt voor het eindexamen terug te dringen in heel Nederland. Want een motivatieprobleem is een gevolg en geen oorzaak. In deze podcast deel ik allemaal inspiratie, tips en tools, zodat je thuis direct ermee aan de slag kan. dan zijn we weer met een nieuwe podcast
1: ja hallo marieke leuk weer ja. ja
0: hi. misschien is het leuk voor de luisteraars om even te weten wie je bent want uh, de, ja we, misschien hebben ze de andere podcast al gehoord waardoor ze het al weten dan kan je even kort vertellen wie je bent en wat je doet
1: ja ik zal dat uh, even kort doen uh, mijn, mijn naam is dan jan vink ik ben om te beginnen uh, vader van twee dochters die wel al uit huis zijn, 25 en 23 jaar. Ik ben getrouwd uh, en ik heb uh, uh, eigenlijk 25 jaar lang in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Uh, en daarna heb ik de overstap gemaakt naar de uitvaartbegeleiding. Dus sinds een kleine tien jaar ben ik nu zelfstandig uitvaartbegeleider en ik begeleid ook mensen soms daarna. Als ze dat uh, willen, uh, om het verlies wat ze hebben meegemaakt een plekje te geven. Dat is wat ik doe.
0: Ja, heel mooi. En wij hebben elkaar ontmoet via BNI, ondernemersgroep waar wij uh, allebei in zitten. En wij ja. hebben uh, meerdere keren mooie gesprekken gehad. En op de duur dachten we, weet je, misschien moeten we deze gesprek gewoon eens opnemen en met luisteraars delen. Zodat zij ook mee kunnen luisteren met de thema's die we bespreken.
1: Ja, Leuk hoor.
0: ik stuurde jou net al een berichtje dat het me mooi lijkt om het over het thema te doen. Um, van dat je het eigenlijk dingen buiten jezelf legt. En die, dat thema komt niet zomaar uit de lucht vallen. Want ik heb er op het moment best wel heel veel mee te maken met ouders en ook met uh, tieners. Dat ze heel erg de schuld geven aan school, aan docenten als dingen niet lekker gaan. En... Dat is denk ik een thema wat bij heel veel ouders speelt. Dat ze worstelen met hun tiener die geen huiswerk wil doen. Uh, slechte cijfers haalt en dergelijke. En zelf niet weten wat ze ermee moeten. Wat ze eraan kunnen doen. En dat er eigenlijk alleen maar strijd op levert. En dat ze eigenlijk zoiets hebben van ja, maar school begeleidt ook helemaal niet. Die helpen niet echt mee. Herken jij dat ook? Mensen die schuld buiten zichzelf Lezen, omdat ze eigenlijk zelf niet meer weten hoe ze mee om moeten gaan.
1: Ja, dat, is, dat ken ik wel. Dat is een thema dat natuurlijk... Uh, kijk, allereerst ken ik het natuurlijk zelf. Als, als, als ouder. Van, ja, Iedereen. maakt het in, in periodes mee dat je natuurlijk een soort machteloos bent. Zonder, of je voelt je machteloos in een situatie. En dan... Uh, ja, dan raak je geïrriteerd. En dan heb je hebt zorg eigenlijk over, over je kind. Of hoe het nou verder moet. En niets lijkt te werken. Je kind doet niet mee. De school uh, geeft niet, uh, geen, geen gehoor op de manier zoals jij het graag wil. Ik denk dat dat wel iets is wat heel veel voorkomt. Waar heel veel mensen tegenaan lopen. De, de school natuurlijk zelf ook. Want die is natuurlijk vaak ook een soort machteloos in situaties. Ik denk dat we daar allemaal wel... Uh, het grote regelmaat mee te maken hebben. Dus het is denk ik wel... Ja, veel mensen herkennen zich in dit thema, denk ik.
0: Ja, ik, ik, ik vind het dan wel direct interessant van... Ja, wat is dat toch dat we dan zo de schuld bij de ander leggen? Ja. Dat is wel een heel interessant iets, want je hebt eigenlijk geen invloed op wat een ander doet. En toch leggen we de, de, de controle en de invloed enzovoort leggen we bij de ander neer. Dat is makkelijker of zo.
1: Ja, nou ja, of het makkelijker is, weet ik niet. Het lijkt misschien makkelijker, hè? Ja. Het is echt onmacht voor mij. Het is altijd voor mij op het moment dat je ergens op vastloopt, dat je niet meer weet hoe het nou verder moet. Of dat nou over je kind gaat, of opvoeden, of over jezelf. Of... Dan is het heel snel gezegd: ja, maar dit, deze situatie, of die persoon, of uh, mijn werk, of mijn leidinggevende, uh, die. En, en vul maar in. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit wat er dan gezegd wordt. Ja, ik denk in alle gevallen zegt het vooral iets over jouzelf op dat moment. Waar jij in zit. Waar jij uh, met jezelf in vastloopt. En dat is allemaal gewoon waar. Hè? Want je loopt daar echt allemaal tegenaan. Dus je hebt die last. En dat, is, ja, en dat zit er toch in dat je het dan ook op dat moment niet goed weet hoe je er nou do doorheen moet komen. Dus je voelt je... Ja, je voelt daar spanning bij, of, st of stress, of uh, uh, ja, irritaties die dan opkomen. En als dat op de een of andere manier ook niet gehoord wordt, door wie dan ook, dan kan je partner zijn om te beginnen. Als het ligt bij zijn. Als die ook druk is, of met, op een andere manier daarin staat, uh, en je begrijpt elkaar niet helemaal op dat moment, of niet, niet op dat moment, ja, dan loopt het op. En als, dan, als je dan een signaaltje geeft aan een school, of aan een, ja, een leerkracht of nou, iemand die specifiek uh, daarover gaat binnen de school. En er komt geen of een, of een beetje algemeen antwoord op. Iets dergelijks. Ja, dat, dan, dan is de boot aan, hè, zal ik maar zeggen. Dan, 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 dan is het gewoon het hele systeem dat niet deugt. Of dan is het die leerkracht die je niet deugt. Of de school die doet ook nooit iets aan. Dus dan krijg je een beetje verwijten. Ja. ja en het is altijd als dat gebeurt. Denk ik als je in verwijten komt. Of dat is irritatie naar anderen. Is maar één ding wat je dan kan doen. Is even rustig op de bank gaan, gaan zitten met jezelf. En even proberen tot rust te komen. Wat gebeurt hier nou precies? En dan zou je merken dat je helemaal zelf opgevocht bent van binnen. Ja. Hè? Of, of, of geïrriteerd. Of, en dat het allemaal in jouzelf zit. Dat je eigenlijk heel verdrietig bent over de situatie. Omdat je geen grip erop hebt. Denk ik. Dat het zo werkt. Ja, ja, denk je? Ik, denk dat ja. Je,
0: ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En dan is dat voor ons als volwassenen al lastig. Want als je nu dit zo vertelt, denk ik direct aan best wel veel ouders in mijn, uh, in mijn werk die ik tegenkom, die, die, aan, die in gescheiden zijn, zeg maar. En die nog heel veel worstelingen met elkaar hebben. Uh, denk ik ook even aan mijn eigen ouders van vroeger, die uh, een vechtscheiding hebben gehad. Die hebben eigenlijk standaard heel veel kritiek en commentaar over de. Ander. Andere ouder. En als kind kan je daar heel erg tussenin komen staan. Wat, wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. En dat wil je als ouder uiteindelijk ook niet. Maar je verwijt, ja, en, en je vader doet dit en je vader doet dat. Eh, en, en de vader zegt weer over de moeder van alles. En dus dat is ook iets van, we willen deze situatie niet. Dus we hebben vooral last van de ander. Maar eigenlijk zoals jij het zegt, als je rustig op de bank gaat zitten... Dan zal je voelen dat het voornamelijk dingen zijn in jouw lijf, emoties die ja, heel onrustig zijn. Dat je het buiten jezelf gaat zoeken. Ja, ik zit daar een beetje van, wat, wat, wat is er nodig om daarmee om te kunnen gaan? Dat je het meer bij jezelf kan houden dan bij de andere ouder. Of dat je het bij school legt. Of dat je het bij je puber legt. Wat, is, wat kunnen we daaraan doen?
1: ja nou ja, Allereerst denk ik... Uh... Zijn er, er zijn nooit hele snelle standaard oplossingen. Hè? Laten we ermee beginnen beginnen. Jammer nou! Als het nou zo simpel was. <laughs> ja. dan, dit is het probleem, dat lossen we even op. Dit is ons, uh, ons, ons antwoord erop. Dat is That's toch cool. wat te simpel. Dat is wat te simpel. Ja. Ik denk uh, omdat dit soort dingen gewoon in, in ons als mensen zit. We, uh, uh, en dat zijn patronen, bij iedereen op zijn eigen manier natuurlijk, die je opbouwt in, in je leven. Het, het, het zijn. Dingen die er niet uh, ineens zijn natuurlijk. Het zijn vaak patronen als je, erover, als je daar wel tijd voor neemt. Of je spreekt met iemand rustig over. Dan zeg je ja, dat had ik toen ook al. Dat heb ik eigenlijk altijd al wel een beetje gehad. Dat ik zo reageer op iets. Ja. En natuurlijk als je nog verder teruggaat, Heeft dat ook weer zijn oorsprong. En, want je bent allemaal uh, natuurlijk behept met je eigen opvoeding. Uh, dat, dat, dat is niks te kwade van die ouders per se. Uh, maar dat is gewoon zo. Heeft iedereen.
0: Maar wat voor en... stukje krijg je in je opvoeding mee, waardoor, want ik herken het heel erg. Ik vond het zelf heel confronterend toen ik besefte, uh, zelf ook heel lang heb gedaan, de schuld bij anderen gelegd en dat je dan ja, een soort van slachtoffer wordt eigenlijk van je eigen gedachten. Uh, maar wat, want je zegt van ja, dat, dat komt ook uit je opvoeding. Is het dan zo, bij mijn, in mijn geval klopt het op zich wel, in ieder geval van mijn moeder in ieder geval, maar dat je ouders dat dan ook al hebben gedaan, waardoor je dat gaat overnemen? bedoel je dat?
1: dat denk ik, ik, denk, ik denk dat er wel, dat de algehele tragedie is natuurlijk van, van mensen. Dat, dat, dat iedere generatie opnieuw dat meemaakt. In, ja. En iedere generatie op zijn eigen manier. Maar ik denk dat iedereen, als je terugkijkt naar je jeugd, dan kan je ook daar heel veel dingen vinden. Ja, hoe dingen gegaan zijn. Waardoor jij ook weer een bepaald soort gedrag bent gaan uh, vertonen. Uh, ik kan daar wel een voorbeeld van voor noemen. Kan je, mijn ouders zijn ook, ook gescheiden toen ik, uh, ja, ik was eigenlijk al net het huis uit, ik was 21 toen ze echt gingen scheiden. Maar eigenlijk waren ze dat al heel lang, ook al waren ze niet gescheiden. Ja. dat, dat voel je als kind ook wel aan. Dus ja. Je voelt die spanning, je voelt dat, ze, dat, uh, dat er weinig affectie is onderling, dat ze weinig echt contact hadden. Ze leefden toch een beetje langs elkaar heen. En als kind zit je daar gewoon tussen. Ja. En, en Ieder kind gaat een uh, soort mechanismen inzetten om, over, om overeind te blijven, zal ik maar zeggen. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld uh, als de ouders te druk met zichzelf zijn, gewoon omdat ze te veel problemen hebben uh, met zichzelf of in de relatie, komen ze minder aan, aan de kinderen mogelijk toe. Ja. Uh, en dat kind wil gewoon zijn normale portie aandacht. Dat is heel normaal, we willen we dat het kan ja. En als je dat niet krijgt, zijn er natuurlijk allemaal manieren die je uh, kan inzetten, uh, waardoor je die aandacht wel krijgt. En dat kan negatief zijn. Dus je kan, uh, nou, je kan gaan schreeuwen en je kan dingen gaan doen, waardoor je constant op je kop krijgt of dat je straf krijgt of zo. Of een tik op je kop. Tenminste, zo ging dat vroeger. Ik weet niet, vandaag de dag mag het allemaal niet meer zo. En dat is ook goed ook, overigens. Maar dat was toen ik jong was nog vrij normaal. Uh, tik op je kop en naar je kamer. Uh, maar dan, dan had je wel aandacht. Maar het was wel negatieve aandacht. En uh, als je geluk had, dan, uh, of, of je moest huilen, dan mag je hopen dat je ouder dat zag. En dat je dan bij, bij haar of hem mocht komen. En dat je dan getroost werd. Maar dat gebeurde ook niet altijd. Of het werd niet, niet gezien. He, dus dat je, je niet zo erg dat je in je eentje zit, zit te huilen in je kamertje. Of gewoon, dat je, en dat betekent dat je gewoon, dat niemand jou ziet of hoort. Nou, dat is natuurlijk wel, wel triest. En dat hebben we allemaal wel meegemaakt. Uh, maar het ene kind reageert dus door heel veel aandacht te vragen. Dus heel druk te zijn en constant, uh, nou ja, proberen die aandacht te vangen. En hoe minder die ouders reageren, hoe harder ze schreeuwen, bij wijze van spreken. Dat zijn wel mechanismen die, die kinderen doen. Maar er zijn ook kinderen die zich helemaal terugtrekken als ouders natuurlijk ruzie hebben of dat is spanning, heb je ook kinderen die vallen helemaal niet op. Dus die hebben maar besloten blijkbaar met zichzelf. Ik kan er maar beter niet zijn. Ik kan me ja. maar beter helemaal terugtrekken op mijn kamertje of gewoon maar niks zeggen. Want dan uh, valt, het, valt het niet zo op en dan ben ik ook niet tot last. Of dan ben ik, of, dat is nog, hè, dat is. Eén, niet dat last, maar je kan ook nog zelfs kan verder gaan dat je, dat je je ouders geïrriteerd op jou raken en, en dat jij de klappen krijgt, omdat jij je wel laat zien. Dus het zijn allemaal mechanismen die kinderen, die kinderen eigenlijk gewoon om te overleven uh, inzetten, denk ik. Want dat we, ja, we nu altijd goed beseffen, en dat klinkt wat dramatisch, maar het is, in de kern gewoon waar, uh, een kind heeft geen keus. Een kind woont bij die ouders. Of die is op. Het ja, zijn zijn ouders. Hij, hij of zij woont daar. En je kan niet weg. Dat is simpel het verhaal. En je kan wel eens een keertje boos weglopen. Maar dan kom je altijd wel weer terug. Of je wordt teruggehaald. En dat, dit hoeft allemaal niet een dramatische situatie thuis te zijn. Dat geldt voor ieder kind. Je hebt geen keus. Dus je, je bent altijd uh, afhankelijk van die situatie met deze ouders. Hoe ze zich ook gedragen. En dat... Het hoeft helemaal niet te extremer te zijn. Maar ja, die ouders gedragen ze een bepaalde manier. En jij als kind moet je maar ergens daar je plekje vinden. Ik denk dat dat een mechanisme is die kinderen veel inzetten. Dus, dus zeggen of helemaal terugtrekken. Dus ik, ik ben er niet. Of juist heel hard schreeuwen. Kijk dus ik ben er wel. En dat kunnen ze op een leuke manier proberen te doen. Door leuk te aandacht te vangen. Of, of door dingen te doen. Of te schreeuwen. Of, nou ja, of dingen te doen. Waardoor ze opvallen, maar dan op een negatieve manier. Ik denk dat dat dingen die gebeuren en dat je dat mechanisme, ook als je groter wordt en je wordt volwassen en je gaat huis uit, het gekke is dat die mechanismes gewoon in je zitten. Dus die zijn niet, die, ben je, die zit je nog steeds in. En dat is wel interessant als je ouder wordt, dat het eigenlijk niet meer zou hoeven als je zal, als je een voorbeeld noemt, als, uh, stel dat je in je relatie uh, uh, ruzie krijgt, kan je zeggen, kan je de ander tegenspreken van, ik wil niet dat dit gebeurt, of ik ga nu weg, want ik wil dit niet, kan je doen, omdat je volwassen bent. Uh, maar een kind kan dat niet. En veel volwassenen die nog heel, die reageren nog heel vaak vanuit dat kind. Dus die denken dat ze wel gevangen zitten in de situatie, dat ze niet anders kunnen.
0: Ja, het innerlijke kind uh, hoor je daar ook wel vaak uh, genoemd hè. Wat
1: zeg je?
0: Ja? Het innerlijke kind. Dat je dan ja, nog, uh, als je, eh, alsof je, je uh, als kind, zeg maar, hoe je ertoe reageerde, dat je ook zo nu als volwassen nog kan reageren. Gewoon omdat ja. het een trigger is naar het verleden toe. Niet beseft van ja, maar ik ben nu volwassen, ik kan nu mijn eigen keus maken. Ik heb die actie nodig. Of ik ben ja. veilig. Ik kan dit doen.
1: Ja, dat is een heel gek fenomeen. Dat is en dat hebben we echt allemaal. Er niemand uitgezonderd heeft dit. Op het moment dat jij uh, uh, geïrriteerd bent naar een ander, is dat op definitie, zit jij al vast in iets, in een overtuiging, dat de ander uh, nee, het heeft niet goed met jou voor heeft. op dat moment, of, of het jou niet gunt, of jou, uh, jou, jou, jouw plek niet gunt, of zoiets, of je niet hoort. Dat zit er echt altijd achter.
0: ja. Jeetje, ja, maar dat, je kan dat wel doorbreken, hè? Dit ja, dat... Maar dan moet je eerst bewust van zijn uh, dat dit aan de hand is. En van, oh, wacht even, maar dit komt uit mijn verleden. En misschien kan je niet direct aanwijzen welk stukje uit je verleden. Maar, hè, nou ja, het verhaal wat jij net vertelde. En dat je daar bewust van bent, dat je denkt, ja, maar ik heb nu wel een keuze. Ik kan het nu anders doen. Wat, hoe wil ik het? Wat wil ik doen? En... Wat kan ik doen om dat voor elkaar te krijgen?
1: Ja, ik denk dat het meest eenvoudig is waar iedereen mee kan beginnen. Uh, en ik kan ik ook zeggen, opnieuw kan ik alleen maar zeggen, omdat ik dat zelf natuurlijk ook allemaal heb meegemaakt en dus ook dat proces wel ben doorgegaan. Uh, door op het moment, daar, laten we even een eentje die iedereen wel kent. Uh, als je je geïrriteerd voelt, is iets wat veel mensen natuurlijk kennen, dat gevoel. Uh, je moet het maar eens eigenlijk een tijdje opschrijven wat de situatie is, wanneer je geïrriteerd raakt. En, en, en dan is daar eigenlijk altijd een persoon, of dat kan je een symbool noemen. Iemand is het symbool daarvan. Dat is dus bijvoorbeeld die leerkracht. Of de school in het algemeen. Of het onderwijssysteem. Dat zijn allemaal symbolen van, die, die doen jou dat aan, denk ik. Ja. Ja. En als je dat, moet je maar een tijdje bijhouden, hoe vaak dat voorkomt. En dan zou je zien dat dat echt, zeker als je gespannen bent of je hebt een moeilijke situatie uh, met een kind uh, waarbij het niet makkelijk gaat. En want ik zal nooit zeggen dat dat niet waar. is. Je ontkracht je niet de situatie waarmee je te maken hebt. Want de zorg rondom je kind is er gewoon. Maar los daarvan is dat je een soort overtuiging hebt dat er jou van alles wordt aangedaan of dat er niet naar jou geluisterd wordt.
0: Ja, het is wel interessant wat je nu zegt. Want ik moet direct denken aan een, uh, aan een moeder in mijn praktijk die worstelt met haar zoon. En die, uh, die, die botst heel erg. Je krijgen continu uh, strijd en ruzie op momenten dat zoon niet doet wat moeder verwacht. Of wat moeder wil dat hij doet. En dat hadden we dus inderdaad, zagen we een patroon. Doordat we het er meerdere gesprekken over hadden gehad. Ja, maar eigenlijk wordt moeder dus getriggerd door haar zoon... Op de momenten dat hij niet luistert. Moeder heeft dan het idee. Ja, hij heeft schijt aan mij. zeg maar, Hij heeft geen respect voor mij. Hij ziet mij niet. Hij neemt mij niet serieus. En dan wordt zij woest. En dat kan om hele kleine dingen gaan. Mm. Maar uiteindelijk komt dat ook dus ergens vandaan. Het gaat dan niet zozeer om dat die zoon dat kleine dingetje niet doet. Het gaat erom dat moeder het idee heeft. Dat het hem niks boeit. Wat moeder zegt.
1: Ja. Dus als je het te... Binnen dat verhaal, zoals ik het net schetste, uh, zet. Die moeder, die wordt niet gehoord door haar eigen nee. kind. Nee. En die wordt, daar die wordt er uh, ziedend over natuurlijk. Ja. Yeah. Maar die moeder heeft, het, er zit natuurlijk iets heel, Het mooie is wat erachter is, dus je het kan zien, is natuurlijk dat ze enorm veel zorg om hem heeft. Dat zit er natuurlijk achter. Als ze, te, als ze dat niet zou hebben, dan zou ze al die energie er niet in steken. En ze steekt gelukkig wel de energie in de zon. Maar dat doet ze echt, denk ik, hè? want zo ga ik ervan uit dat het zo werkt. vanuit een enorme zorg rondom hem. Omdat het niet goed loopt, het gaat niet helemaal, hij komt niet mee op school, of hij maakt zijn huiswerk niet. Het lijkt hem allemaal niet zo te boeien op dit moment. En zij probeert dat natuurlijk te doorbreken of hem daarbij te helpen. Maar dat doet ze ook vanuit die machteloosheid. Dus ze zetten steeds harder, harder in zanden zetten om het voor elkaar te krijgen. En die zoon gaat steeds minder luisteren. Ja. Ik denk dat dat gebeurt.
0: Ja, en dan gaan ze verder uit elkaar in plaats van dat ze dichter bij elkaar komen.
1: Ja, want de terugheid is natuurlijk vaak dat het andersom ook zo is. Die zoon, denk ik, hè, voelt zich ook niet gehoord.
0: Nee, dat klopt. Die zoon heeft, ja. die, die, die snapt het ook niet. Want die... Nee. He, voor moeder is alles hartstikke logisch. Eh, wat ze vraagt en, en wat ze wil dat hij doet. En hij is ja, jeetje, wat, wat doe je moeilijk? Weet je, dat, ik moet bij alles nadenken hoe dat dan moet. Op jouw manier. Ja. Zie ik dat anders? En dan kom je ook niet dichterbij elkaar.
1: Nee, want dat is natuurlijk het, het. Dat is ook het ingewikkeld van de jonge mensen. Dat ook die zoon, of zo, zo in het algemeen, denk ik, jonge mensen. Uh, nog niet de goede woorden weten te vinden, ook nog niet goed weten hoe ze het moeten... Ja, hoe moet je het nou... Moet je nou uitleggen wat er met je aan, aan je hand is? Eigenlijk zeggen ze vaak, laat me met rust, weet je wel. Ja. Laat mij. En, uh, want ik weet heus wel wat ik wil, zeggen ze eigenlijk, denk ik. Maar het komt er nog niet zo lekker uit. En, en het gedrag is, is precies hetgeen... Uh, ja, wat je als ouder niet wil zien. Namelijk, hè, je opsluit op je kamertje, lang uit uh, op je bed. Uh, gamen. Je gamen. Gamen. Ja. En gamen is natuurlijk heel functioneel. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet, gamen is natuurlijk gewoon lekker naar een uh, virtuele wereld gaan. Waarin je die dagelijkse zorg niet hebt. Ja, dat is natuurlijk wat. Gamen doet trouwens heel veel dingen werken zo. Maar voor jongeren en gamen geldt dat denk ik echt zo. En eigenlijk zeggen ze ermee, laat me met rust... Ja, en dan is even nog helemaal niet de, de oplossing van, ja, maar is leuk, laat me met rust. Maar, en zijn cijfers dan, en, en zijn schooltestratie. Precies, ja. En, dat, nou ja. en dat is het dilemma waarin je met elkaar terechtkomt. Omdat je allemaal in de waan van de dag zit. En je denkt, hij moet nu, het moet nu beter gaan, hij moet gaan zwaren, want hij kan het best. Het, hij is ja. echt niet dom, weet je wel. Dat zijn allemaal ja. dingen die gezegd worden, denk ik. Zeker, ja. Maar we kunnen niet meer de rust zo vinden, allemaal niet meer. En, en kijk, de enige um, die, wat me kan, ook in dit geval, is die moeder. Waarom? Want die moeder, die komt bij jou. Dus die, heeft, die vraagt al iets aan jou. En die ja. moeder, die, die stelt ook vragen aan jou, van hoe moet ik daarmee omgaan. Dus zij is daarmee bezig en zij heeft daar last van. Ja. Die zoon heeft er natuurlijk ook wel op zijn manier last van, maar die heeft niet die hulpvraag. Dus die moeder nee, we... moet daar iets mee, met zichzelf. Ja,
0: nou, wat, ik, wat ik in de praktijk vaak doe. Uh, want dan zitten ze met elkaar. Vaak bij de ouders en, uh, en de jongeren. En dan ieder zijn eigen verhaal vertellen. En dan mag je alleen vragen aan de ander stellen. Daar help ik natuurlijk bij. Om de ander echt beter te begrijpen. Dus niet je mening gaan geven. Of je oordeel van dit klopt niet. En dat is niet zo. En dat soort dingen. Maar echt luisteren om te begrijpen. Wat gebeurt er bij jou? Wat gebeurt er bij jou? Wat gebeurt er bij jou? En als ze hun eigen verhaal helemaal kunnen vertellen. Uh, dan merk je dat de ander zegt: "Oh, zie jij dat zo? Jongeren beleven het vanuit hun perspectief en dat is gewoon echt anders dan die van ouders. Zo hebben ouders heel vaak het idee dat jongeren uh, dat, dat de school dat het niet uitmaakt wat voor cijfers halen, dat het hun totaal niet boeit. Terwijl geen één jongere wordt blij van een onvoldoende. Ze willen allemaal gewoon voldoendes hebben. Tuurlijk, de ene is pas tevreden met een tien en de ander vindt een zes ook prima." Maar niemand is blij met een vier. En dan zeggen ouders dan, ja maar waarom doet hij dan niks? Ja dat is de volgende stap. Het is niet omdat hij niet wil, maar omdat hij niet weet hoe hij het moet doen. Of, of dat hij bang is dat als hij wat gaat doen en toch een onvoldoende haalt. dat blijkt dat hij toch minder slim is dan dat zijn ouders eh, van hem denken bijvoorbeeld. Dus dat is wat ik in de praktijk heel erg zie. Dat als ze dan allemaal hun eigen stukje gaan uitleggen. Uh, en, en, en van elkaar gaan begrijpen dat ze denken oh oké okay. en wat kunnen we nou doen om ervoor te zorgen dat we zo met elkaar omgaan dat er niet een conflict komt en dat kan ja. bijvoorbeeld zijn van nou ik wil nu iets tegen je zeggen waar ik tegen aanloop. loop ik ben bang dat er direct weer een conflict komt als ik het zeg maar ik wil het er toch even over hebben ik zei dan haal je al direct de spanning weg en dan is de ander ook alert van oh nu moet ik even opletten hoe reageer
1: bijvoorbeeld? Ja, dus ik denk dat het moeilijk zal dat in dit soort, iedere keer opnieuw in deze situaties is, dat ieder toch zijn punt wil maken of zo, zijn punt wil scoren. Ja. Ja. Dus we gaan wel luisteren, maar we gaan aan het eind van het gesprek toch een punt scoren. En, en dat kind weet dat ook al. Hè? Ik denk, ja, ze beginnen wel leuk met dit gesprek. Ja. Maar aan het eind gaan ze toch zeggen, maar ja, toch vinden we, nou, hè, noem maar op. En dan komt uh, van alles. Als jij nou toch dat en dat doet, dan, nou, en, dus dan... Dus die ouders gaan toch altijd ergens de claim leggen. We uh, uh, willen toch dat we iets kunnen vaststellen aan het eind van het gesprek. Ik denk dat het dan een hele grote kunst is als het je lukt om... In dit soort gesprekken die je dan heel af en toe moet voeren, moet je het ook niet een dag voeren. Maar zo af en toe als het, als het moment daar is, hè, dan moet je ook wel misschien wat plannen. Je moet niet wachten tot het heel, heel opgelopen is. je moet eigenlijk een ander moment gewoon bewust kiezen van ik wil gewoon eens, Je moet er gewoon eens even samen zitten. En als het je lukt om alleen maar vragen te stellen, open vragen aan een kind en gewoon te luisteren. En je bijten dat je niet aan het eind toch je punt gaat sporen. Ja, wat hij niet gelooft, dat kind. Dan denkt hij, ja, dan doet hij het nu niet. Dan doet hij het straks wel tijdens het eten. Of onderweg in de auto, als hij me wegbrengt naar uh, de voetbal. Maar de kunst is, doe het dan niet. En dat is zo moeilijk. En dan ja. merk je dus hoe het in jezelf zit. Dat is misschien ja. al wat je dan moet zeggen... Het zit echt allemaal in jou als ouder. Dat je dat maar de hele tijd wil.
0: Ja, we denken vaak als ouder dat we het beter weten. Omdat we veel meer levenservaring hebben. Waardoor we ook heel vaak gaan zenden. Dus we gaan vertellen aan ons kind... Hoe die iets moet doen. Want dat werkt. Dat weten we tenslotte. He, zo denken we vaak. En wat ja. ik mijn ouders altijd vertel: van ja, praat met je kind. En niet tegen je kind. En als je met je kind praat, dan stel je dus inderdaad vragen. In plaats van dat je invult dat jij weet hoe, wat het beste is voor je kind. Ja. Want je kind is iemand anders dan dat jij bent. Dus je kan ook heel anders over dingen denken, zoals ik. Ik vind, heb ik het dat heel belangrijk gevonden om goed te scoren op school. En heb ik nu een zoon die heel anders erin staat. Hij wil wel een voldoende, maar hij gaat niet voor een negen. Met zo min mogelijk doen wil hij gewoon het allemaal redden. Dat vond ik in het begin ook heel moeilijk. Maar dan praat ik met hem door vragen te stellen van hoe kijk je er tegenaan. En hij zegt ja, ik vind school gewoon echt helemaal niet leuk. Ik vind het heel stom. Ik wil zo min mogelijk voldoen, doen, zodat ik zoveel mogelijk vrije tijd heb. En dan zullen sommige ouders misschien denken: van ja, maar dat heeft toch elke leerling? Dat is dus niet zo. Sommigen beginnen ook echt met school en zeker weten dat ze het af hebben en gaan daarna pas leuke dingen doen.
1: Kan je, kan je het accepteren? Dat, dat, dat is natuurlijk het belangrijkste voor jezelf. Kan je accepteren dat dit de uitkomst wel eens kan zijn? Ja. Dat, ja, dat jouw kind ja, dus andere, andere ambities heeft, in ieder geval op dat moment, ja. dan dat jij in je hoofd hebt. Ja. Wat helemaal niet wil zeggen dat het kind niet op een bepaald moment op latere leeftijd. Eens eenmaal een beetje zichzelf gaat vinden en, en uitdagingen vindt die wel bij hem passen, dat hij dan wel ervoor gaat. Maar dat ja. weet je nog niet. Hè? Dat, op dat moment weet je dat niet. Nee. Maar het is het ambitieniveau van de, van de ouders over het algemeen. of de, de, ja, de maatschappelijke druk, dat soort dingen die je ervaart, die maakt dat je er zo in zit.
0: Ja.
1: Maar kan je accepteren dat je kind in een periode. Gewoon daar zit waar hij zit, of dat hij dat gewoon echt vindt. He, dus wat je zegt, nou, ik vind een zesje ook goed. Nou ja, een zesje kunnen we misschien nog wel aan, behalve als dat betekent dat hij dan niet naar de VWO kan. Maar dat dat dan een lager niveau wordt, bijvoorbeeld. Ja, dat is alweer, dan krijg je dat soort spanningen. Maar kan je eigenlijk, als het je zou lukken om het kind gewoon lekker daar wel te laten waar hij op dat moment zit en dat te accepteren, zou je. Denk ik dat er veel meer uh, rust komt, ook bij het kind. En dat hij veel meer ruimte voelt om. Uh, misschien wel. zijn eigen dingen. Uh, die meer bij hem, hem passen. Ja. te laten uh, blijken. Dat, dat hij dat gaat zeggen of dat hij andere keuzes gaat maken. En keuzes ook gewoon een jaar dat niet hebben. Een jaar gewoon ja, minder. Wat mee. het
0: lastige is, denk ik, tenminste, dat merk ik als mezelf als, uh, als ouder, bij mezelf als ouder. Waar doe je goed aan? Hè? In hoeverre mag je dat inderdaad loslaten? Want ik vind het prima als hij alleen maar zesjes haalt. En het niveau maakt me eerlijk gezegd niet uit. Als hij gelukkig is. Klinkt een beetje cliché. Maar in, bij mijn zoon is dat helemaal zo. Omdat hij best wel moeilijk heeft gehad. Sociaal-emotioneel. En in hoeverre moet je hem loslaten. zodat hij blij is en zijn eigen ding doet. En in hoeverre doe je hem dan tekort. omdat je hem. je wil hem wel stimuleren en motiveren. Dus stel dat hij. Uh, ...het nodig heeft om iets meer gestimuleerd te worden... ...zodat hij net wat meer uit zichzelf haalt, bijvoorbeeld. En daardoor ja, uiteindelijk ja, blijer wordt. Weet je, snap je wat ik bedoel? Dat is veel te ja. dun. In hoeverre laat je het los? In hoeverre moet je hem af en toe even een schop om de kont geven? Dat, ik vind dat een hele... Ja.
1: Maar dit is eigenlijk wel weer een hele nieuwe podcast...
0: Ja, eigenlijk wel, hè. Ik zat net ook wat, begonnen met de schuld bij de ander leggen. Maar wat hij namelijk doet, en ik merk het af en toe bij mezelf ook, hij legt ook buiten zichzelf. Ja, die docent is heel slecht. Natuurlijk. Hij weigert huiswerk te maken voor dat vak.
1: Natuurlijk.
0: Dus dit heeft ook te maken met de schuld buiten zichzelf leggen. Denk ik denk, jij kan je best gaan doen als jij je huiswerk gewoon maakt. Maar Hij zegt, ja, ik ga het niet doen voor die stomme docent. Dus hij legt dingen ook buiten zichzelf.
1: Ja, nou ja, maar kind heeft groot gelijk. Als kind zou ik, mag ik dat best zeggen, dat zou ik ook zeggen. Maar het gaat er nu om, wat, hoe, hoe, hoe pak je dat als ouder op? En, ja, en, ga, jij, ga, en ga jij ook mee in, in, in het schuld geven aan die ander? Uh, ja, nee. En, en dat is dan, dat is iets waar je over kan nadenken. Dan kunnen ze, ouders het met jou het over hebben, of gewoon over, denk hoe, ja. Echt hoe vaak dat wel niet gebeurt. Maar dat dat kind het doet, dat is een, helemaal niet erg. Waar daar nou erg aan? Die, dat kind, die, die mag dat best allemaal vinden, een tijdje. Weet je, ah, ah, ja, daarom is je kind. En als die ouder wordt, zal die ook op een gegeven moment hopelijk doorkrijgen dat de wereld niet zo simpel in elkaar zit, dat het altijd aan de ander ligt. Maar het gaat nu toch vooral om de ouders die vastlopen en die bij jou komen, die hier tegenaan lopen. En dus zij moeten dus als eerste, natuurlijk, moet ook echt bij die ouders beginnen, waar anders? Ja. Van is het echt die leerkracht? Is het echt die school? Of wat gebeurt er nou met mij of met ons, dat wij nou zo erop zitten de hele tijd en dat we dat niet kunnen loslaten.
0: En dat is confronterend hoor Jan,
1: dit. Ja, natuurlijk. <laughs> dat is heel confronterend. Ja. Dat is heel confronterend.
0: Ja. Dat... Je wil het beste voor je kind en uiteindelijk wil je dat met de school samen doen. Hè, dat zie ik in mijn praktijk, dat zie ik ook bij mezelf. En je ja, maar... wilt het hebben wat... om je kind te helpen.
1: Ja. Maar ja, wat is het beste voor je kind willen? Hè? Want dat is natuurlijk een hele... De... Kijk, je kan het over schoolprestaties hebben, het beste voor je kind.
0: Nee, ik bedoel gewoon dat dat blij kind... zijn.
1: Ja, het kind lekker in zijn vel zit. Ja. Nou, als dat, je, als dat het uitgangspunt, als je het daarover eens bent, dat die in ieder geval lekker in zijn vel moet zitten.
0: Ja. Uh,
1: en, en dat wil natuurlijk ook niet zeggen dat die maar in de watten moet worden gelegd, dat alles maar goed is. Dat gaat het nee. helemaal niet om, want je mag een kind best wel prikkelen, uiteraard. En natuurlijk heus wel scherp krijgen van wat zijn zijn mogelijkheden, wat kan die, maar ook vooral blijven zoeken. Waar heeft hij nou lol in, of uh, en wat maakt als hij het niet heeft, komen we, snappen we het een beetje waar, waar ja. dat dan zit. En dan maar even niet die prestatie, maar gewoon snappen waar dat kind dan zit. En proberen ja, wel te blijven aanhaken bij je kind. En dat is natuurlijk echt heel lastig. Ik uh, sprak pas geleden ook een, een vader die zegt, uh, ja, maar weet je, ik mag eigenlijk geen eens in zijn kamer komen. Ja, dat is dan zeg je, echt een ingewikkeld dilemma. Hoe ver gaat dat? Mag jij accepteren dat je niet in de kamer van je kind mag komen als hij dat vraagt? Het nou, is ook wel een aparte podcast uitzending volgens mij. Ja, het is wel
0: interessant. Het is dus ook een stukje eigen plek natuurlijk uh, en privacy gunnen. Hangt er dus ook vanaf de ja. reden.
1: Ja. Dus, ik, dus die schrijven we even op deze. Dus. Vind je dat een ja. mooie? Ja. Want het is echt wel een, <laughs> een dilemma. Het is echt een groot dilemma. Ja. Dus over privacy en uh, mag een kind zijn deur dicht houden in van zijn kamer? Ja. En wanneer mag jij wel naar, naar binnen? Of, of mag dat gewoon helemaal niet? Ik denk dat ja. geen mooi onderwerp ja, dat is. Ik, zeker weet mooi. Je, ik. weet niet of jij het tegenkomt hoor. Of je dat nou, vraagt... Ik kom meer
0: tegen dat, dat, dat vooral moeders heel erg moeite hebben met hoe de kamer van binnen eruit ziet. Hoeveel oh. er is en hoe vies die is. En, ja, 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 ja. Moet ik de deur dicht trekken of moet ik verplicht dat het je kamer opruimt? Dat oh, ja. kom ik heel veel tegen.
1: Nou ja, die, dat is ook wel interessant. Ja. Ja. Ja, nou ja, dat zit hem, misschien kan je die wel op dezelfde dus alles rondom de kamer van het kind. Ja. Wat daar gebeurt.
0: Het eigen domein. <laughs> ja.
1: Dat nog even vind ik wel. ja.
0: Als we nog even samenvatten uh, wat we in deze podcast hebben besproken. Dus eigenlijk als je de schuld buiten jezelf legt. Of dat je kind dat doet. Of dat je partner of ex-partner doet. Of jij zelf. Dan is het interessant om gewoon eens rustig te gaan zitten. En te bedenken. Wat gebeurt er nou eigenlijk bij mij van binnen? Wat is die onrust? Welke zorg zit er achter het de schuld bij de ander liggen? Welke ja, zorg of angst of hè, welke emotie? En jij zei ook, hou eens bij op welke momenten eh, dit gebeurt. Dat je de schuld bij je ander legt. Hè? Dat er eigenlijk triggers zijn. Eh, die waarschijnlijk weer onbewust maken hebben met ja, hoe je bent opgevoed. Of hoe je ouders dingen hebben gedaan en dergelijke. Eh, zijn dat de belangrijkste?
1: Ja, wat een hele eenvoudige manier is, zoals ik het al een tijdje gedaan heb. Uh, je kent die bloknootjes al met die giltjes, hè? die gildjes mm -hmm. waar je dingetjes op kan schrijven. Dus als je, die kan je makkelijk bijdragen. Als je daar alleen al turft, hè, dus je hoeft het allemaal niet uitgebreid uit te werken, want als het te veel werkt, dan kom je niet aan toe natuurlijk. Maar je zou eens een tijdje met zo'n zo blokje giltjes moeten rondlopen. En turft iedere keer als je merkt dat je... Dat je de irritatie voelt, dan wel naar je kind, dan wel naar school, dan wel naar alles wat niet deugt, hoe vaak Houdt dat voorkomt. Zelf. En ja. dat dan bijvoorbeeld dus gedurende, nou, laten we zeggen, een week. Alleen dat al. Dus dan zie je dus hoe vaak dat jou overkomt. Ja. En, en vandaar het kan je natuurlijk bijvoorbeeld nou, door eens met jou daar eens over te praten of uh, nou, gewoon met, met elkaar te bespreken. Wat, wat is dat nou? Er zit een soort rode draad in. Is dat nou iedere keer, wat gebeurt er nou? En dan vooral het over jezelf hebben. Dus niet, yeah. de situaties, dat zal allemaal wel, weet je wel. Die zijn er ook allemaal. Die zijn ook allemaal niet onwaar natuurlijk. Dat is ook weer niet zo. Maar het gaat erom, waarom trekken jij daar nou zo op? Waarom yeah. gebeurt er iets bij jou iedere keer dat jij daar zo van slag van raakt? Yeah. Nou, alleen ja. dat al, en daarover in gesprek gaan met elkaar het liefste, als dat lukt met met, met ouders, is al heel wat. Ja. Yeah. Nou ja, en het andere wat we zeiden is, als het je lukt om dat met je kind te doen, uh, zo'n gesprek voeren, doe dat in ieder geval altijd niet, op. niet nadat er iets gebeurd is, maar kies daar gewoon een rustig goed moment voor uit, voor jou, want dat kind vraagt er niet om. Ja. En probeer er aan het eind van je gesprek geen punt te maken van, dan nee. nou, nou wil ik toch nog eventjes, dat we wel, nou en noem maar op, als dat zou lukken, en dan merk je ook hoe, hoe het in jou zit, hoe moeilijk dat is om dat niet te doen.
0: Nou, ja, dat is leuks. Ja, nee, dat is een hele mooie. En Dat het het schiet mij nu te binnen wat ik altijd in workshops met leerlingen vertel. Want in, bij workshops met leerlingen die met motivatieproblematiek worstelen, heb ik ook heel veel hiermee te maken. Alles ligt bij de docent en bij de school volgens die leerlingen. En dan leg ik hun altijd uit, 90% van alles wat, jij, uh, wat er gebeurt en dergelijke, heb je invloed op. En 10% is wat jou overkomt. Dus moet je nagaan dat je 90% is dus dat jij zelf kan kiezen hoe je op iets of iemand reageert. Kies je ervoor om slachtoffer te zijn of kies je ervoor van, oké okay, deze docent heeft iets niet goed uitgelegd, ik ga op zoek naar iemand die mij wel dat vak goed kan uitleggen. Dan neem je het hef weer in handen. Dus dat is eigenlijk ook in deze situatie, bij alles denken die 90%, dus ik kan heel veel zelf eraan doen, wat kan ik doen? En 10% is eigenlijk bijvoorbeeld als je ouders gaan scheiden, daar heb je totaal geen invloed op als kind. Dat is 10%. 90% is hoe jij uiteindelijk ermee omgaat. Is dat een mooie afsluiting?
1: Vind ik wel. Okay. Ja. En dan gaan we, wat mij betreft, de volgende keer over, over de slaapkamer van het kind. Ja, alles dus daaromheen. Is dat een ja, goed idee?
0: Dat is zeker een goed idee. Gaan we doen. Oké.
1: Okay. Oké, okay, dankjewel. Hè. Yes, jij ook. Doei, doei. Doe.
0: Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er veel informatie, tips en tools uit hebt kunnen halen die je zelf kan toepassen bij jou thuis met je puber. Yes,
1: dankjewel!